0: Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie tytuł tego, co mówiłem przed czterema tygodniami. Znaki nowego życia. Mówiliśmy o tym, że człowiek został stworzony do wolności. Ale powiedzieliśmy również o tym, że tak naprawdę człowiek nie jest wolny. Zwykle zawężamy to spojrzenie na wolność człowieka i myślimy, gdy myślimy o wolności, to mówimy o fizycznej wolności, społecznej wolności, politycznej wolności, ale podzieliśmy, że przede wszystkim wolność jest rzeczywistością duchową. Tym, który przynosi prawdziwą wolność jest tylko jeden. To jest Jezus Chrystus. On to jest prawdziwy dawca wolności. Wiesz dlaczego? Bo on dociera do sedna problemu do natury człowieka, do serca człowieka i rozwiązuje problem w samym centrum, w samym jądrze problemu. Jest o Jezusie powiedziane między innymi, że przyszedł, aby jeńców wypuścić na wolność. Jego misją jest głównie uwalnianie. I tego człowieka, który został przez Boga stworzony do wolności, a który został zniewolony przez swój grzech, przez swój bunt. Poprzez to, że wszedł w miejsce Boga i teraz raczy sobie decydować, co jest dobre, a co złe. Kto może żyć, a kogo można zabić? To człowiek, który wszedł na miejsce Boga. Jezus przychodzi, by uwolnić nas głównie z tego buntu, z tego miejsca, które zajęliśmy, a które nigdy nam się nie należało, uwalnia nas z grzechu. Uwalnia nas z winy, uwalnia nas z mocy grzechu w codziennym życiu i uwalnia nas z konsekwencji, z kary za grzech. I ten moment uwolnienia, Biblia nazywa nowym narodzeniem, jeszcze jest wiele innych określeń, które możemy tu użyć i to jest moment, kiedy obdarwuje nas tym nowym życiem. Ale to nie koniec. To dopiero wyjście z bloków, to dopiero początek, to dopiero start. I teraz zaczyna się chrześcijańskie życie, które polega na wzrastaniu w świętości. W wzrastaniu w prawdziwej wolności. I paradoks, o którym mówiliśmy. Im bardziej jestem poddany temu, co chce Jezus, tym bardziej jestem wolny. Im bardziej jestem posłuszny Jezusowi, tym bardziej jestem wolny. Wiesz dlaczego? Bo On ciebie i mnie wymyślił. On zaplanował każdy dzień, do którego żeśmy się jeszcze nie obudzili. I on stworzył mnie i ciebie i stworzył wydarzenia dla ciebie i mnie w tej przyszłości, która jeszcze nadchodzi. I im bardziej będę od Niego zależny, tym bardziej będę żył zgodnie z tym, do czego mnie stworzył. Będę żył. Nie będę egzystował. Będę żył. I to życie jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Czyli On chce, żeby moje życie jak najbardziej było Jemu poddane. I nie chodzi tylko o takie poddanie w mojej głowie. O pewną zgodę dotyczącą pewnej nauki, pewnej doktryny. Chodzi o praktyczne posłuszeństwo. Powiedzieliśmy o tym wielkim holenderskim teologu, który powiedział, że nie ma ani jednego centymetra w moim i twoim życiu, w moim i twoim istnieniu, na które Jezus by nie skierował swojego palca ze słowami moje, moje, to też jest moje. I gdy zaczynam żyć w takim podporządkowaniu Jezusowi, rzeczy dzieją się niezwykłe, naprawdę żyję, Żyje w coraz większej wolności, bo żyje w coraz większej harmonii z tym, który mnie stworzył i do czego mnie stworzył, odnajduje swoją wolność. Prawdziwa wolność, prawdziwa wolność jest możliwa jedynie pod pełnym panowaniem Jezusa. Tam, gdzie jest więcej miłości, tam jest więcej zaufania, a gdzie więcej jest zaufania, to jest więcej wolności. Łapiemy? Tam, gdzie jest więcej miłości, tam jest więcej wolności, a gdzie jest więcej wolności, tam jest więcej zaufania. Prawdziwa wolność prowadzi do prawdziwej miłości i prawdziwa miłość prowadzi do prawdziwej wolności. Tylko prawdziwa wolność prowadzi do prawdziwej miłości. I tylko prawdziwa miłość prowadzi do prawdziwej wolności. Uchwycił to i zdefiniował bardzo dobrze człowiek, którego nazywamy świętym Augustynem. Ten wielki myśliciel powiedział, kochaj Boga i rób co chcesz. Chrześcijańska miłość, dlaczego? Bo chrześcijańska miłość uwalnia do robienia tego, co jest właściwe. I tylko ona. Ona zapewnia właściwą atmosferę, motywy, pobudki i kierunki dla działania. Robi to tylko miłość. Jezus powiedział, kochaj swoich. To niewiarygodne, co dalej powiedział, prawda? Kochaj swoich. Nieprzyjaciół, tak? To nie jest możliwe dla nikogo z nas, gdy jesteśmy skazani na siebie, na swoją własną moc. Ale gdy jestem uwolniony przez Chrystusa, gdy Jego Słowo, i Jego Duch kontroluje moje myślenie, moje życie, to to zaczyna być możliwe. Czy wiesz, dlaczego Pan Jezus nie zgadzał się z rozwodami? Wiesz, dlaczego Biblia jest przeciwna rozwodom? To proste. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. To już wystarczający powód. Tam, gdzie jest prawdziwa miłość, jest prawdziwa wolność i prawdziwa przyjaźń. Najlepszymi małżeństwami są ludzie, którzy są najlepszymi przyjaciółmi. Najlepszymi żonami i mężami są ci, którzy są najlepszymi przyjaciółmi. Żeby być wolnym, żeby być wolnym, muszę wzrastać w przyjaźni z Jezusem. Mam być posłuszny Jego Słowu i mam być ciągle napełniany Jego Duchem. I to jest przepis na wolność. To jest droga do wolności. Codziennie śpiewaj Mu nową pieśń. Miej to świeże odczucie przeżywania Jego obecności chrześcijanin bez względu na wiek nigdy nie powinien przestać wzrastać. Nigdy nie powinieneś przestać się cieszyć nowym życiem, jakie jest w Zbawicielu. Życie chrześcijanina, gdy jest pełne posłuszeństwa słowa i wpływu ducha, nigdy nie jest nudne. To jest niemożliwe. Życie chrześcijańskie w duchu I w Chrystusie otwiera nowe horyzonty. Żyjesz w radości. Rozpoczynaj dzień od nowej pieśni. Traktuj każdy dzień jak nowy prezent od tego, który cię stworzył, który cię kocha i chce cię błogosławić. Taka fotografia z życia pewnego małżeństwa. On przez całe życie był częścią jakiejś orkiestry symfonicznej i całe życie grał na takim instrumencie jak skrzypce. No ale zbliżył się czas emerytury i wreszcie poszedł na tą emeryturę. No i żona zobaczyła, no jak funkcjonuje ten jej facet w tej nowej rzeczywistości, I pewnego razu on przychodzi i mówi, słuchaj, kochanie, gdy ty będziesz przygotowała obiad, to ja nie będę marnował czasu, tylko będę sięgał po swój instrument i będę dalej sobie grał, żeby mnie wypadł z chwytu, to się chyba mówi, tak? Tak to się mówi? Są tu muzycy? No i tak to robił, ale żona po pewnym czasie zaczęła być zaniepokojona tym, co ten gościu robił. Wiesz dlaczego? Ciągle grał tę samą nutę. Próbowała z nim trochę rozmawiać, to nie pomagało. Myślała nawet o tym, żeby się udali gdzieś do psychologa, ale wpadła na lepszy pomysł. Zabrała go, kupiła bilety i zabrała go na koncert tej orkiestry, w której on przez lata grał. I gdy już wrócili z tego koncertu, ona zrobiła ładną kolację, zapaliła świecę i, i mówi: Kochanie, zwróciłeś uwagę, jak ci twoi koledzy chodzili po tych gryfach, wyciągając te różne nuty, różne dźwięki. A on trochę zilitowany mówi: Kochanie, ty niczego nie rozumiesz. Oni ciągle szukają tego właściwego dźwięku. Ja już go znalazłem. Wiecie, i czasami chrześcijańskie życie również zaczyna tak wyglądać. A nie powinno. I często życie chrześcijanina tuż po początkowej tej fascynacji, która jest wynikiem nawrócenia, jest pewne niebezpieczeństwo stagnacji. Stania się czymś rutynowym. Czym na zasadzie nakazów i zakazów. To nie jest prawdziwe życie, do którego uwalnia Ciebie Jezus, i mnie, Ciebie i mnie. Czasami jest niebezpieczeństwo przyprowadzenia takiej świeżo nawróconej osoby do takiej wspólnoty, która funkcjonuje na zasadzie zakazów i nakazów. Dlatego, że to nowe życie będzie zapakowane w pudełko właściwego zachowania, jakie sobie ludzie wymyślili. Chodzi o relacje, a nie jedynie o zasady. I tą najważniejszą relację, jaką masz, to jest relacja ze zmartwychwstałym, twoim nowym Panem. I będzie miejsce na zasady. Ale nie obracajmy, nie przestawiajmy tej kolejności. Chrystus uwalnia. On Mówi, że przy aby owce, czyli my, w tym obrazie używa takiego określenia, żeby owce miały życie i żeby to życie było obfite. Każdy z nas ma dary, zdolności i każdy pod jego batutą powinien grać tą swoją melodię, ale nie jeden dźwięk. Piękną melodię wedle jego partytury. I razem jako ciało Chrystusa możemy naprawdę grać piękny koncert. I gdy tak się dzieje, to ludzie, którzy nie są częścią chrześcijaństwa, patrzą na takich chrześcijan i na to, jak funkcjonują, to zaczyna to być dla nich czymś atrakcyjnym, pociągającym. Jezus uwalnia nas powodowany miłością. Jezus uwalnia nas powodowany miłością, dlatego że nas kocha. A czym jest Miłość to kolejne pojęcie, które zostało zredukowane, nadużyte, tak samo jak słowo wolność, o którym mówiliśmy w poprzednim zwiastowaniu. Część ludzi, coraz więcej ludzi, większość ludzi redukuje miłość jedynie do odczuć fizycznych, zmysłowych, emocjonalnych, niektórzy wręcz do zwierzęcych funkcji. Tak dzisiaj funkcjonuje to zrozumienie słowa miłość. Kocham ciebie. Te słowa bardzo często niczego więcej nie oznaczają niż pożądam ciebie. Chcę twojego ciała, ażeby zaspokoić pragnienia mojego ciała. To najczęściej oznacza wyznanie kocham ciebie dzisiaj. Chcę twojego ciała, aby zaspokoić pragnienia mojego ciała. Czyli miłość rozumiana w ten sposób jest redukowana do zaspokajania egoistycznych pragnień seksualnych. Tak rozumiana miłość, mówię w cudzysłowie, tak rozumiana miłość, wyrwana jest z kontekstu oddania się i przyjaźni na całe życie. Nie ma mowy o prawdziwej miłości bez takim totalnym oddaniu się i przyjaźni na całe życie. Tak więc ten wspaniały dar Boga, jakim jest miłość, często jest sprowadzany do biologicznej, zwierzęcej funkcji. Musimy uważać na język, którego używamy, gdyż język jest odbiciem, jest lustrem rzeczywistości, w której funkcjonujemy. W Nowym Testamencie są używane trzy słowa na określenie miłości. Agape to miłość samopoświęcająca się. fileo to miłość przyjaciół. I eros to słowo, które, od którego pochodzi nasze słowo dotyczące erotyzmu, czyli miłości zmysłowej, erotycznej. Najlepszym obrazem, opisem Bożej miłości pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i ja kilka wersetów z tego przeczytam od 4 do ósmego wersetu z tego 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Jak chcesz wiedzieć, czym jest miłość, to posłuchaj. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Nie zazdrości. Miłość się nie wynosi. Nie jest nadęta. Postępuje taktownie. Nie szuka własnej korzyści. Nie jest porywcza. Nie prowadzi rachunku krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości. Lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiemu wierzy, że wszystko, ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Co jest główną cechą tego opisu? Co jest główną, albo co jest główną cechą miłości? Żeby ułatwić. Dawanie, a nie branie. Dawanie, a nie branie. Miłość nie koncentruje się na mnie, na tym, abym ja był szczęśliwy, abym ja się czuł zadowolony, abym ja się czuł dobrze. Miłość zatroskana jest o drugą osobę, o jej dobro. Dlatego nie ma właściwego zrozumienia miłości bez przyjaźni, bez oddania się i pełnej poświęcenia służbie dobrych rzeczy robionych dla drugiej osoby. Prawdziwa wolność, powiedzieliśmy wcześniej, to życie w Duchu Świętym. Tak samo prawdziwa miłość jest owocem Ducha Świętego. Nikogo z nas nie stać z samych siebie na tego rodzaju miłość. List do Galacjan 5 rozdział wyraźnie o tym mówi. A owoc oznacza wzrastanie, rozwój. I w tym procesie wzrostu jest jedna bardzo ważna rzecz. Równowaga. Równowaga. Często ludzie, którzy dopiero co się nawrócili, możemy powiedzieć młodzi chrześcijanie, stoją przed niebezpieczeństwem utraty równowagi. O czym myślę? Niektórzy będą podkreślali tylko intelektualną stronę, na przykład studiowanie Biblii, Inni tylko w emocjonalną sferę przeżyć. Ale nie będziesz wzrastał, gdy utracisz ten balans, tą równowagę między tymi dwoma. Nie osiągniesz dojrzałości bez równowagi. To jest niemożliwe. Dlatego czytanie i modlitwa, słowo i duch są jednakowo ważne. To nie jest wybór pomiędzy tym albo tym. Pewien nauczyciel powiedział, jeżeli będziesz miał tylko Słowo, to wyschniesz. Jeżeli będziesz podkreślał tylko emocje i przeżycia, to eksplodujesz. Ale gdy Słowo i Duch występują razem, to w ten czas wzrastasz. Jest równowaga w twoim życiu. To bardzo ważne. I wówczas, gdy tak jest, to miłość w naszym życiu rozkwita, rozwija się jak piękny owoc. Ktoś to pięknie ujął. Miłość jest kluczem. Radość jest melodią miłości. Pokój to odpoczynek miłości. Cierpliwość to wytrwałość miłości. Uprzejmość to dotyk miłości. Dobroć to charakter miłości. A wierność to nawyk miłości. Łagodność to miłość, która o sobie nie pamięta. A wstrzemięźliwość to miłość, która stawia sobie granice. Piękne, prawda? Miłość jest uzewnętrznieniem Bożego charakteru. I dzięki pracy Ducha Świętego ten charakter w tobie i we mnie, jako w chrześcijaninie jest kształtowany. I gdy to się dzieje, to jesteś prowadzony do służby, do działania. Zauważmy ten związek. Wolność, miłość, służba. I to ma być w tej kolejności. Pamiętamy początkową definicję. Wolność jest rezultatem miłości, która przejawia się w służbie. Wolność to przejaw miłości, która przejawia się w służbie. Innymi słowy możemy powiedzieć, służba to wolność, która została zastosowana. Albo służba to miłość, która działa. I kiedy będziesz studiował Nowy Testament, szczególnie Pisma Apostoła Pawła, zwróć uwagę na znaczenie słów. I jak, to, jak są używane? Miłość, Wolność, służba. Już wiemy, że wolność to nie jest anarchia. W prawdziwej wolności jest zawsze odpowiedzialność. To, o czym mówią ludzie tak głośno, często na ulicach, to, tak, to, nie, chodzi, to, to nie jest wolność, to jest anarchia. Nie ma odpowiedzialności. Miłość to nie tylko sentymentalizm, emocje czy uczucia. Miłość to nie jest tylko to. Również to, ale nie tylko to. A służba nie jest oznaką słabości czy zniewolenia, ale prawdziwa służba jest oznaką dojrzałości i mocy Ducha Świętego, który się przejawia w twoim życiu i w ten czas służysz. Wolność jest charakteryzowana przez życie w duchu. Już wiemy, że miłość jest owocem ducha, prawda? Służba, prawdziwa służba jest czyniona w mocy tego ducha. Miłość dotyczy naszego charakteru. Służba ma do czynienia z tym, co robimy, z naszym działaniem. A wolność, wolność wyznacza obszar mojej służby. Nie służę... Nie służysz, dlatego że jesteś do tego przymuszony. Mam i masz to robić dobrowolnie, dlatego że jedynie miłość zapewnia właściwe motywy naszej służbie. I nasza służba, gdy naprawdę służę, usługuje drugiemu człowiekowi, to nie jest oznaka mojej słabości, ale wręcz mocy ducha świętego, który się przejawia w moim życiu. Także służę. Jezus powiedział, przyjmiecie moc Ducha Świętego. I wiesz, w tym momencie wcale nie mówi ani słowa, ani jednego słowa o cieszeniu się, nie mówi o charyzmatycznych refrenach, o klaskaniu. Nie chcę być źle zrozumiany. Dziękujemy Bogu za radość. jest Jeden z przymiotów, owoców Ducha Świętego. Ale Jezus mówi tutaj, przyjmiecie moc, aby być mi świadkami. I muszę być ostrożny, musisz być ostrożny, abyś nie nadużywał Ducha Świętego do zaspokajania swoich pragnień. Duch Święty został nam dany, abyśmy mogli służyć w imieniu Chrystusa. Duchowe dary nie są zabawkami w Bożym przedszkolu, ale to są narzędzia, którymi pracujemy w Bożym ogrodzie, w Jego Kościele i w Jego świecie. Nie jesteś sam. Ktoś powiedział, że dwóch rzeczy nie można zrobić w pojedynkę. Nie można być w małżeństwie w pojedynkę i nie można być chrześcijaninem w pojedynkę. Nawet jak nie ma obok ciebie innych chrześcijan, a jest w tobie prawdziwe życie Jezusa, życie tego zmartwychwstałego Pana, to twoje życie, które jest w tobie, ten Duch Święty, zrodzi życie w kimś innym. Nie będziesz sam. Mamy społeczność z Bogiem, społeczność z innymi chrześcijanami, Nie jesteś słaby, bo jesteś w Chrystusie. Możesz służyć z mocą w pełni miłości. Tam, gdzie nie ma miłości, tam nie ma jedności. Tam, gdzie nie ma miłości, nie ma jedności. A gdzie nie ma jedności, to nie ma właściwej siły, I nasze działanie jest bardzo osłabione. Miłość robi jedną rzecz zawsze. Jednoczy. Zawsze jednoczy. I miłość jest świadectwem dla świata, w którym żyjemy. Pamiętajmy, że ciało Chrystusa, Kościół, To są ludzie pochodzący z bardzo różnych denominacji. Chrystus nie ustanowił i nie założył wyznań denominacji chrześcijańskich. Jeszcze założył? Kościół. I wszyscy ci, którzy należą do społeczności odkupiciela, tworzą jedno ciało, Kościół, którego głową jest Chrystus. Gdyby było inaczej, to byłby potwór, a nie jedno ciało. Podziały między chrześcijanami są wielkim kamieniem obrazy dla tych, którzy nie należą do Pana Boga. Osłabiają nasze świadectwo, ale dzięki wolności, którą daje Ci Chrystus, przychodzi poczucie bezpieczeństwa. Prawdziwa wolność sprawia, że pomimo tych różnych barier wyznaniowych, ta miłość, która jest to życie, które jest w nas, te bariery nie są tymi, które nas zatrzymują. I zaczynasz okazywać miłość tym, którzy niekoniecznie są w z twojej wspólnoty i przychodzą tylko na Zagórną. Ale masz wspólnotę i miłość do innych ludzi, którzy są prawdziwie narodzonymi dziećmi Boga. I wiesz, to jest fenomenem. Pojedziesz tysiące kilometrów i znajdziesz się w domu, w którym nigdy nie byłeś. Widzisz ludzi, których nigdy nie znałeś, ale jest coś, ta duchowa rzeczywistość i wiesz, że to są ci... Ludzie, ci kochający Jezusa, czasami bardziej bliscy niż fizyczni członkowie twojej rodziny. To jest ten fenomen Kościoła. Jednego ciała. Jednego ducha. Pan ma potężną armię, ale często ta armia jest osłabiona przez podziały. Zjednoczeni, służymy Bogu, podzieleni, upadamy. Wielu chrześcijan mówi o tak zwanej duchowej jedności. Ale jak świat zobaczy, że się nawzajem kochamy, jeżeli ta nasza miłość będzie niewidoczna, duchowa jedność? No jak to zobaczy? To są pobożne wymówki dla wytłumaczenia braku miłości w ciele Chrystusa. Służ razem, śpiewaj razem, składaj świadectwo razem dla Jezusa. Nie bądźmy podobni do tych, którzy mówią, wiesz, przebywanie ze świętymi tutaj na ziemi to jest jedna sprawa, niezbyt fajna, ale przebywanie ze świętymi w niebie to będzie wielka sprawa. To schizofrenia. Miłość zawsze jednoczy. Jedność nie jest sprawą wyboru. Usłyszałeś? Jedność z innymi chrześcijanami, nowonarodzonymi przez Bożego Ducha, nie jest sprawą wyboru. To jest Chrystus ją nakazuje. Nasza służba dla świata wymaga jedności. My nie wytwarzamy jedności. Duch ją tworzy, Duch Święty, a miłość do niej uzdania. Jesteś wolny? Wolność jest w Chrystusie. Pamiętamy te słowa. Poznacie prawdę, a prawda was uwolni. Ale to nie chodzi o twierdzenie. Chodzi o osobę. Prawda jest osobowa. Prawda, która uwalnia, to niewłaściwa doktryna. Prawda, która uwalnia, to zmartwychwstały Jezus. Wolność jest w Chrystusie i ta wolność jest możliwa dzięki miłości Chrystusa. I to pozwala nam na pełną owocu i dobrego efektu służbę w świecie, w którym żyjemy. I tego cię życzę na nowy rok. Wolności, miłości, służby, a przede wszystkim takich dobrych relacji, dobrej przyjaźni z Jezusem. Takiego bycia z nim, świadomego bycia w każdym momencie. Niech Bóg cię błogosławi. Miej marzenia, bo jest Jezus, który ci, to, który, który ci je daje i daje ci wolność i miłość, by stało się to rzeczywistością. Amen.